0: o Senhor o mais forte que você puder, glória a Deus, glória a Deus, amém? amém, glória a Deus por tudo que nós estamos vivendo hoje, o que nós vivemos ontem, isso não começou ontem, isso é fruto de algo que tem sido ministrado em nossos corações, que tem sido gerado em todos nós, eu gosto muito de dizer que sempre nós somos a, o resultado das conexões de gerações. Se você está aqui, alguém pagou um alto preço para que você estivesse aqui. Amém? E quando nós temos o um entendimento dessa conexão de gerações, o Espírito Santo, ele flui de uma maneira poderosa no meio de nós. Quando eu passei a liderança dos jovens para o meu irmão, eu disse para ele, olha, você não é melhor do que eu, eu não sou melhor do que você, porém eu conheço um Espírito Santo que todas as vezes que ele levantou outra pessoa em seu lugar, ele foi melhor. Quantos se lembram de Josué e de Moisés? Moisés tirou o povo do Egito uma grande obra. Mas ele não entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida? Josué. Quando Moisés tirou o povo do Egito, Josué ainda era criança. Josué não foi melhor do que Moisés, Moisés não foi melhor do que Josué, mas o Espírito que habitava neles cresceu, aumentou e avançou. E quando a igreja tem esse entendimento, grandes coisas acontecem. Por isso que Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, mas eu vim fazê-la cumprir. Jesus conectou as gerações dos profetas com a dele. Hoje ele nos conecta com esses grandes homens e nós vemos o poder da igreja glória a Deus, aplauda o Senhor por isso, Ele é maravilhoso glória a Deus eu vou ministrar uma palavra que quando a gente fala de quarta-feira é uma palavra temática, então eu quero ler um versículo com os irmãos aqui abra sua Bíblia segundo livro de Crônicas capítulo 7, versículo 14 eu amo esse versículo diz assim e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje nós iniciamos a conferência com esse versículo declamado pelo pastor Osiel na oração inicial. Então eu já vi ali Deus conectando tudo o que Ele ia fazer hoje. Glória a Deus por esse Deus que vai juntando peça por peça E é maravilhoso quando nós fazemos parte desse grande quebra-cabeça de Deus Amém? Glória a Deus Irmãos, olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele ó, Intensidade Fala mais forte, intensidade Gera posicionamento E posicionamento Me faz acessar as promessas de Deus Amém, glória a Deus, glória a Deus Duas semanas atrás eu completei 30 anos de idade E eu estou muito feliz por isso, onde eu vou eu falo que eu completei 30 anos de idade Porque eu olho para a Bíblia eu vejo quando Jesus, quando ele completa 30 anos de idade Jesus é batizado por João Batista, ele começa um ministério maravilhoso só estou pedindo para Deus para Ele me poupar da parte da crucificação. Mas eu, mas eu creio que eu vou viver os, os próximos melhores anos da minha vida. Se Ele não me levar antes ou se Ele não voltar antes para a igreja, eu creio que eu vou viver os três melhores anos da minha vida os próximos três anos. Foi falado hoje aqui pelo pastor Ricardo que 2020 será o melhor ano da nossa vida. Você crê nisso? Que 2020 será o melhor ano da sua vida? Em todas as áreas... Amém, sabe o que é isso? Intensidade, e a intensidade ela gera posicionamento, e o posicionamento nos faz acessar as promessas de Deus Posicionamento é uma palavra usada em muitos lugares, para quem gosta de futebol como eu, gosto muito, você sabe que um time ele não ganha só com intensidade ele tem a bola no pé, ele ataca, ataca, ataca. Quando ele perde a bola, ele precisa de posicionamento, porque ele precisa guardar o meio de campo, ele precisa guardar a retaguarda, ele precisa colocar da maneira correta os seus, seus atacantes, porque senão ele vai ser pego de surpresa. O ano passado, em 2019, nós começamos lá na Bereana com duas palavras, comprometimento e entusiasmo. E Deus nos falou muito sobre isso, de que não adiantava ter comprometimento sem entusiasmo, porque nós só seríamos uma reunião de povo frio. Deus me disse também que não adiantaria ter só entusiasmo sem comprometimento, porque nós seríamos empolgados, mas vazios. Ele queria comprometimento e entusiasmo. Esse ano, o Senhor, no final do ano passado, Ele começou a ministrar em nosso coração, lá em Jardim Belmonte, sobre intencionalidade. Sermos intencionais naquilo que nós fazemos. Não fazermos por fazer simplesmente. Jesus, nada Ele fazia por fazer, tchau Tudo que Jesus fazia tinha uma intenção. Quando eles vão para a festa e Jesus fica no templo e os seus pais voltam. Quando, ele, quando Maria chega, ela vai dar uma bronca de mãe. Mãe ama dar bronca em filho que se perde nos lugares. Jesus fala, oh, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Ele era intencional E nós começamos o ano de 2020 com a palavra intensidade. E é incrível como Deus tem nos perseguido com isso. Semana passada eu estava andando em Osasco e encontrei uma autopeça chamada Intensidade. Teve a inauguração da Berana Cotia, os pastores Fernando e Viviane deram um chocolate para o pastor Ricardo chamado Intensidade. Essa semana a Cris estava em Osasco, a minha cunhada, ela mandou uma foto de uma academia chamada Intensidade. Então se Deus não quer falar sobre intensidade com a gente, irmão, a gente precisa voltar a entender o que Ele está falando então. Ele quer que sejamos intensos. E a sua intensidade vai gerar um posicionamento na sua vida. Amém? É muito importante essa palavra? Porque durante toda a história, Deus usou homens que se posicionaram. Pastor Walter falou sobre Neemias. Neemias se posicionou diante daquilo que ele recebeu. Ele recebe uma notícia, olha, a terra dos seus pais está acabada. Onde seus pais foram enterrados está acabado. Irmão, ele estava servindo o rei, ele era copeiro. Estava de boa. Estava relax. Mas ele diz, não, eu não posso ficar desse jeito, eu sou intenso. E a minha intensidade vai gerar um posicionamento, então eu vou para lá. Senhor, posso ir? Pode. Pode. Me ajuda então, já que o Senhor deixou eu ir, me dá algumas coisas, me, dá algum... me dê algumas cartas, me dê algumas madeiras para que eu possa chegar lá e fazer alguma coisa. Posicionamento. Deus usou o posicionamento com Josué. Josué, ouça isso e se posicione diante do que eu vou falar para você. O meu servo Moisés é morto. A dispensação de Moisés acabou. Agora é a sua vez mas não pasme nem te espante, não tenha medo, eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você em tudo que você fizer, só peço, só mando uma coisa para você, não te aparte do livro desta lei, posicionamento, e nós sabemos o que Josué fez, então o Senhor sempre trabalhou com homens que se posicionaram, quer agradar a Deus irmão? Se posicione no que Ele te mandou fazer, e você vai agradar o coração do nosso Deus, nós temos muitos casos de homens que se posicionaram e alcançaram a promessa. Como eu disse, Josué. Josué, você vai dar seis voltas sobre Jericó. E na sétima volta você vai dar sete voltas. E então você vai gritar. Eu quero que vocês se posicionem dessa maneira. Deus olha para Noé e fala, Noé, seja intenso. Construa cem anos uma arca e se posicione na palavra que eu estou decamando e derramando sobre você. Um grande homem que se posicionou e alcançou as promessas Jesus Cristo. Paulo diz lá em segunda, segundo capítulo de Filipenses. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, desceu-se, fez homem, morreu em morte de cruz. Ele se posicionou. E sabe o que foi a promessa? Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso é posicionamento, irmão. Temos que nos posicionar diante das palavras de Deus. Mas ao mesmo passo que homens se posicionaram, houveram homens que não se posicionaram da maneira que Deus mandou, e por conta disso, ou não alcançaram a promessa, ou tiveram a promessa atrasada. Quem conhece aqui a história de Abraão? Deus fala, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Vou mudar seu nome de pai de muitos para pai de nações. Você agora será um pai de nações. Só que era para se posicionar nessa promessa, pai de nações. O que que Abraão faz? Olha, estou veinho, minha esposa está veinha. Sara, vê aí Sara. Sara olha para ele e fala, ó, tem Agar. Agar é sua serva, Deus falou que você vai ser pai de nações. Agar é sua serva, ela é uma concubina, o filho dela é seu. Então automaticamente ele vai ser o filho da promessa. E o que que acontece? Nós vemos hoje, até hoje, uma guerra entre judeu e árabe. Porque Abraão não se posicionou da maneira que era para se posicionar. Logo depois, Isaac nasce, o filho da promessa nasce. Deus ele não é justo, irmão. Deus havia dado uma promessa. O seu filho gerará nações. Quando Agar tenta fugir com Ismael, Deus olha e fala, vem cá minha filha. Eu prometi algo para Abraão, Eu não sou Deus mentiroso. Então daí tem, tem nações também. Mas olha o perigo que foi. Essas nações geradas por um filho que não era o filho do posicionamento correto da promessa de Deus. E Moisés? Moisés? Fala a rocha. Para falar. A posição é para falar. Moisés está bravo com o povo, ele fere a rocha. Ele não se posiciona da maneira que Deus o manda se posicionar. Então nós vemos ao longo da história, seja bíblica ou seja de outros homens, se você não se posicionar naquilo que Deus te falou, meu irmão, ou as promessas de Deus vão atrasar na sua vida, ou você nem vai alcançá-las. Existe uma canção que diz, quem tem promessa de Deus não morre. Mas eu quero te dizer que o ano passado, infelizmente, eu fiz o velório de um rapaz que tinha um chamado de Deus. Mas Ele não se posicionou, Ele preferiu o mundo, Ele preferiu as coisas do mundo. Ele preferiu voltar os olhos para o mundo. Por isso eu te digo, Deus tem promessa para você? Se posicione. Ouça e cumpra as palavras que Ele te mandou. E dentro disso eu quero te falar sobre três coisas que o posicionamento nos traz. Três coisas que nós aprendemos... Nos posicionando com intensidade A primeira delas é que o posicionamento ele mata a nossa carne Nós deixamos de viver segundo o que nós queremos Pastor Walter falou aqui em sua ministração Que quem está diante de Deus, quem é intenso diante de Deus Não vive segundo a sua vontade Tem então, hora que Deus nos manda fazer algo a gente fica Deus, mas eu quero que faça sentido não Deus, o senhor tem que confirmar isso aqui confirmar aquilo dali, olha se for para eu ir o senhor tem que confirmar de alguma maneira senão eu não arredo o pé eu não me mexo mas o posicionamento é primeiro obedecer depois você entende é igual um filho, eu tenho um filho, ele não tem nem dois anos e a gente entra na igreja e eu falo para ele, ajoelha aí irmão, ele não sabe nem o que ele está fazendo mas por enquanto ele vai se posicionar por aquilo que eu mandei. Um dia ele vai entender. Mas eu não vou esperar ele entender para se posicionar. Porque é muito perigoso que ele não se posicione o dia que ele entender. Então isso é o posicionamento. Ele mata a nossa carne. Glória a Deus. Nós fazemos porque Deus mandou. Você quer uma prova maior do que essa loucura? Imagine que o Fábio é Noé. Nunca choveu. Nunca choveu, gente. Não chovia na Bíblia, as plantas não eram de plástico, elas existiam, mas a palavra de Deus ela fala que descia somente o orvalho ali, aquilo ali era suficiente para que as plantas crescessem normalmente, mas não chovia. Deus olha para um homem e fala assim, construa uma arca porque o mundo vai acabar em dilúvio. Irmãos, já parou para pensar você passar 100 anos fazendo algo que, só, que é inútil até o dia que vai usar? Era inútil! Por isso que as pessoas zombavam dele. Nós somos, muito irmãos, nós somos uma geração muito inteligente. Nós adoramos falar que o povo zombava de Jesus porque eles não sabiam quem era ele. Nós adoramos falar que o povo não creu em Noé. Mas nós temos muitas dúvidas também em crer naquilo que Deus fala quando parece loucura ao nosso pensamento. Quando Deus nos chama para uma obra que parece loucura, a gente fala não. Não, 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 não. Só que eu te digo, irmão, toda obra de Deus, ela é sempre maior do que a gente. Quando eu aceitei pastorear uma igreja, eu sabia que eu nunca estaria à altura disso. Como ninguém está à altura de cumprir um chamado de um Deus que é maior de todos, do que todos nós. Que é acima do que todo nome. Então é fica cem anos construindo algo que era inútil até o dia da serventia. Talvez você olhe e fale, mas Deus, mas eu estou preparando isso. Eu estou me preparando assim, eu estou preparando esse trabalho, eu estou fazendo essa faculdade que eu não entendo o que o Senhor mandou fazer, eu estou me consagrando dessa maneira que eu não entendo o que o Senhor mandou me consagrar, que, Senhor, que, Senhor? Calma! Tem que fazer sentido para Ele. Para a gente não tem que fazer sentido. Primeiro você obedece, primeiro você se posiciona, e no meio do caminho, ou no final, ou quando Ele quiser, Ele vai falar para você, olha, era isso, isso, isso. Eu ouvi uma vez um pastor falando algo muito engraçado que a nossa história com Deus, o nosso chamado com Deus é como um tapeceiro que está fazendo um grande desenho no tapete. Nós estamos do outro lado do tapete. Nós não vemos ao certo algumas cores, nós não vemos algumas coisas, mas no dia que acontece o tapete é virado e nós falamos, ah, então era isso. Foi por isso que Deus me livrou daquilo. Foi por isso que eu não fui àquele horário. Foi por isso que eu não estava lá Foi por isso que Deus me tirou daquele lugar Foi por isso que Deus me tirou daquele relacionamento Deus estava fazendo algo Eu a é que não entendia Mas quando você não entender uma palavra de Deus Se posicione nela Porque você vai colher E assim foi na vida de Noé Se Deus te pediu algo, irmão Se posicionar em algo que Deus disse Não é fácil Porque a gente mata a nossa carne olha você vai fazer isso daqui, mas Deus eu não sou capaz, eu só sou uma criança, eu não perguntei se você é uma criança, Jeremias, sou eu que estou mandando, ah Deus, mas eu não sei falar, eu sou um homem de língua pesada, filho, eu que vou fazer, pega seu irmão aqui, ele vai à sua frente, Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, da menor família, da menor tribo de Israel, eu estou aqui é, no lagar aqui Senhor… Mas é você que eu quero Se posicione Deus está buscando pessoas que se posicionam Intensidade, irmão Quer ser intenso? Tenha posição na obra de Deus E você vai ver as coisas acontecendo Ontem foi citado aqui, Renan de Bonk O homem que se posicionou de ir para a África e falar Eu vou lá Não importa O, o que, que tem lá? Quantos tem lá? Quem vai me ajudar? Quem vai comigo? Não, eu vou. Se o Senhor me mandou, eu vou. E aí as coisas vão acontecendo porque Deus está fazendo. É para que nenhuma carne se glorie. É para que ninguém ache que foi Ele que fez, é Ele que está fazendo. É Deus quem está fazendo. É Deus quem está fazendo. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 25 e 27. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Posicionamento de Paulo. Eu subjugo a minha carne. Ah, vai ter um negócio na igreja lá Vai ter uma conferência, eu não sei se eu vou Vou dar uma passada lá Irmão, se posiciona, irmão Nós estávamos uma reunião de quarta-feira E nós falávamos sobre isso, sobre o que vai comer O que vai beber E aí todo mundo já falou, não, a gente tem que Tem que ir para cima mesmo, porque não é esse negócio De fome ou de água É a presença de Deus vai estar lá É ela que nós vamos buscar as suas expectativas em Deus dizem muito daquilo que você vai provar de Deus. Se você vem com baixas expectativas, você não vai provar nada. Você só vai ficar, olha que legal, foi curado. Olha, foi batizado com o Espírito Santo. Olha como canta. Olha aquilo. Ó oh, Deus, ó oh, céus, o que, que tem para mim? O que, que tem para mim? Mas você não se posiciona. E aí? Quer alcançar promessas sem posicionamento, irmão? Desculpa, mas você não vai alcançar. Deus não vai derramar as promessas na sua vida se não houver posicionamento. Outro ponto importante sobre o posicionamento. Ele nos traz uma revelação de quem é Deus para nós. Sabia que tem hora que você está vivendo na revelação do seu irmão? Do seu pai? Do seu vizinho? E Deus parece ser chato para você. Parece ser quadrado. Porque falta você viver a sua experiência com Ele. Falta você. Eu tenho certeza aquelas crianças voltaram do acampamento o, o, o Bi, o Rafa, não mais falando eu vou para Bereana servir o Deus do meu vô o Deus do meu pai, mas eu vou para Bereana servir o meu Deus, o Deus que me pegou, que me batizou com o Espírito Santo, que me derramou línguas estranhas agora pai, é o meu Deus quero que você entre aqui num, num cenário comigo Guarde isso, Abraão, Isaac, Moriá, sacrifício O cenário perfeito de um homem que antes não havia se posicionado muito bem Agora ele se posiciona E é sobre ele que nós vamos ver para entender a revelação que Deus nos traz Deus fala para Abraão, Abraão Sabe o seu filho, o seu único filho? Deus foi maldoso, né? Fez questão de lembrar que era o único <risos> Abraão, pegue seu filho, o seu único filho e sacrifica. Abraão, a Bíblia fala que ele acorda cedo. Lá em Gênesis 22. Ele acorda cedo. Ele arruma o um jumento. Ele coloca os seus servos com ele. Ele não avisa nada passará. E certeza se ele avisar, se ia dar ruim. Se eu acordo cedo e falo, vou levar o Miguel para lutar jiu-jitsu. Com uma criança de 12 anos. Eu não vou avisar minha esposa. O cara, não vai deixar. <risos> Irmão, tem posicionamentos na sua vida que as pessoas não vão entender as pessoas não vão entender porque Deus falou com você não cobre dos outros entenderem aquilo que Deus falou com você simplesmente faça e mostre Deus através da sua obediência a Bíblia fala que Abraão separa o seu filho e leva um moço já vamos lá, vamos subir o monte eu vou subir os monte, o monte que muitos desistiram eu teria desistido se eu soubesse que eu era o sacrifício Chega lá em cima, pai, ó, está tudo pronto aqui. Tudo está preparado aqui. Nós temos aqui o altar, nós temos aqui o machado. Está tudo certo aqui, só não temos o sacrifício. E Abraão havia recebido uma palavra de Deus. Olhe e preste muita atenção no que é o posicionamento do homem de Deus. O discernimento. Ele havia recebido uma palavra, sacrifique. Sacrifique. Ele sobe. E quando ele vai... Consumar o ato de obediência, de posicionamento. O anjo vem e fala: Não. Não. Irmão, ô oh, Jesus, a Bíblia faz isso com a gente, né, pastor? Mas, peraí, mas Deus falou, agora Deus não falou. Mas será que Deus volta atrás? Irmão, eu não vejo Deus voltando atrás em lugar nenhum, mas eu vejo Deus derramando novas palavras, novas direções para estes homens. Quando o profeta Isaías chega em Ezequiel e fala assim: Ó, oh, ordena a sua casa que de hoje não passa, fião. Ó, oh, sua, ó, oh, subiu para Deus já. A Bíblia fala que o profeta sai e então o rei ele vai para a parede ele começa a clamar Senhor, olha o que eu fiz, tudo que eu fiz na sua obra, Deus. Deus não voltou atrás, mas Deus derramou uma nova palavra. Vai lá e fala para ele que eu estou acrescentando 14 anos na vida dele. Porque eu quero fazer algo, porque os filhos dele ainda não nasceram, vão nascer nesse período. A geração vai vir, porque eu quero fazer. Então você vê a mesma coisa com Abraão, Deus fala, não Abraão. Uma revelação, antes da lei ser derramada, antes da graça ser inaugurada, como nós entendemos no Novo Testamento Era Deus se revelando um Deus que olha o coração do homem Quando alguém te fala assim, Deus não está no Antigo Testamento, Deus, o Deus do Antigo Testamento era ruim E no Novo Ele aceitou Jesus, agora Ele é bonzinho mostra essa, essa versão para eles mostra essa parte em que Deus olha e fala não Abraão, porque agora eu sei que no seu coração você me ama Aleluia. sendo que a gente vai ver que depois da lei são sacrifícios que mostram amor por Deus mas Deus se revela um Deus que sonda os corações antes de tudo isso irmão Deus é um só irmão Passaram céus e terra mas a sua palavra não passará o posicionamento revela a você o Deus que você serve. Pior então, hora que Deus fala assim, olha. Está vendo aquele negócio que você está? Sai. Mas Senhor, se eu sair, o que, é que vai ser da minha família? Mas Senhor, se eu sair, o que, é que vai ser dos meus filhos? Ele derramou uma palavra. Ele vai cuidar. E ali ele se mostra como um Deus amoroso. Ali ele se mostra como um Deus que cuida, você tem uma revelação desse Deus. Há muitas pessoas que não têm tido uma revelação nessa parte de Deus, porque elas não têm se posicionado, não têm sido intensas. E aí fica só reclamando, ah, Deus não faz isso comigo. Deus não é Deus. Deus não me ajuda. Você quer viver segundo as suas vontades? Segundo a sua força? Pela nossa força, irmão, a gente não alcança nada. Quem pastoreia, quem lidera, ou se você lidera mesmo que a sua casa, você sabe que tem momentos da vida que você não entende nada do que está acontecendo. Você olha para um lado e fala, não estou entendendo nada, Deus. Mas eu estou caminhando. Eu estou posicionado. A melhor coisa para o cristão é ele deitar, sabendo que mais um dia ele se posicionou na vontade de Deus. Do que ele tentar dar o jeitinho dele, o jeitinho brasileiro. Existe um pastor americano chamado Francis Chan Que ele diz que a pior coisa para o homem É fazer sucesso naquilo que não interessa a Deus A pior coisa irmão É ser bem sucedido naquilo que não interessa a Deus Porque você se torna o homem mais rico da terra E o mais pobre de espírito Você se torna aquela pessoa Por que, que nós temos visto tantas doenças psicossomáticas Crescendo na humanidade? Porque as pessoas têm se comparado tanto Pela internet, por vida de pessoas bem-sucedidas Isso acontece até dentro de ministério Tem hora que você pergunta Mas espera aí, Deus Como assim? Olha lá, Deus Olha lá, 200 mil almas E eu estou aqui ralando, aqui tentando, Deus Você tem que se posicionar naquilo que Ele te falou E você vai ver as coisas acontecendo A revelação do Deus Que é revelado a você a cada dia Sabe que Deus não chamou todo mundo para pastorear um milhão de pessoas? E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Foi Deus que usou gesto para dar o conselho para Moisés. Tem que ter líder de 10, de 100 de mil. Se todo mundo for líder de mil, vai ser uma bagunça. Se todo mundo for líder de 10, vai ser uma incompetência geral. Mas Deus separou ali, ó, aqueles que vão cuidar de 100 de mil, de dez mil. E toda vez que você orar por isso, ore sim para Deus te tornar um líder de mil. Mas cuidado, porque a Bíblia fala que o Homem-Aranha até roubou essa frase, o tio dele. Grandes poderes, grandes responsabilidades. <risos> Aquele a é quem muito é dado, muito será cobrado. Então, antes de você pedir muito para Deus, saiba da responsabilidade que você vai carregar de ter essa revelação de Deus na sua vida. E em terceiro, o posicionamento nos faz acessar as promessas de Deus. Diga, promessas, Posicionamento, Posicionamento Acesso às promessas acesso. E a intensidade está aí, ó Como ingrediente principal Fazendo com que quando não Senhor, está difícil hoje, pai Não tem ninguém aqui Eu me lembro que eu e minha esposa Nós tínhamos uma célula lá, lá na Yanguera Quando a gente fazia a faculdade Irmão, tinha segunda-feira que a gente chegava E aquilo parecia o, o, o povo lá com fome do pão E eu falava, joga pão pá, E joga peixe pá e tinha um dia que eu chegava, irmão, eu me sentia Elias. Falava, Deus, me basta. Eu não sou melhor do que o antigo cara que tentou fazer uma célula na Anguera. Mas Deus me mostrava que haviam outros que faziam aquilo. Que se esforçavam dia a dia para levar o Evangelho para uma faculdade. Então nós, nós não nos movíamos mais por isso. Nós nos movíamos debaixo de uma posição de Deus. Isso aqui não é apologia a sentarmos em cima daquilo que nós estamos fazendo quando ele não não gera um sucesso. Mas isso é para dizer que tudo tem que começar do seu posicionamento com Deus. Eu tenho uma amiga que é muito engraçado. Ela me mostrou uma vez nós estávamos numa reunião, uma amiga cliente e ela me mostrou um caderno. Ela falou André tá vendo esse caderno aqui? Eu falei tô vendo. Ela falou aqui eu oro por tudo aquilo que eu ainda não recebi. Eu me posiciono em agradecimento pela minha casa própria, pelo meu carro, pela minha viagem disso daqui. Eu me posiciono, André. Porque pelos olhos da fé eu já alcancei. Deus está cuidando. Será que você já tem feito esse exercício na sua casa? pastor chamado Brian Hoston, pastor sênior da Hillsong. Ele, no livro dele, chamado Viva Ame ele diz que cerca de 30 anos ele sentou numa cafeteria lá em Houston, em Houston não, lá em Rios, na Austrália. Ele sentou numa cafeteria e ele começou a escrever a igreja que eu vejo daqui 20 anos. A igreja que eu vejo daqui 20 anos ela é assim, ela tem as pessoas assim, ela tem um hall assim, ela atinge tal pessoas assim, ela está dentro de cada país. E ele desenhou. A igreja que eu vejo daqui 20 anos. Posicionamento é planejamento também, sabia? E ele conta no livro dele a emoção que foi, a alegria que foi quando ele estava em Paris, e ele passou perto de um quarteirão, e ele falou, o que é essa fila de gente aqui? É uma, é uma boate, é uma festa? O pessoal falou, não, vai começar o culto da Hillsong já já. Irmão, você não entendeu, vou, vou usar essa. Eu, eu, eu sempre quis usar essa. <risos> Eu sempre quis usar essa, você não entendeu. Sabe o que é isso? Uma vez eu fui numa igreja, e nós cantamos numa igreja e tinha uma bateria lá. E ninguém tocou. No final do culto eu perguntei pro pastor, por que vocês têm uma bateria? Ele falou, André, porque eu não vou esperar chegar um baterista para eu comprar a bateria. Eu vou me posicionar. Se Deus me disse que é para fazer uma igreja com um grupo de louvor, você já viu não ter bateria? Eu falei, perdão, irmão, faz o um apelo lá que eu vou lá aceitar Jesus de novo. <risos> irmão, para de esperar as coisas acontecerem para você glorificar por elas ou para você se posicionar nelas, senão elas nunca vão acontecer. Deus se revela nisso, na fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza dos fatos que se esperam. É sempre algo que está à sua frente. A fé é quase utópica. Ela é quase utópica. Porque ela está sempre à nossa frente. Ela é sempre algo que nós não podemos mensurar. A fé é um músculo. Se você não exercitar, mano, você vai atrofiar. Você tem que ir lá, ó, exercitando, fazer um crossover. Cadê o Sidney? Levanta a mão aí, Sidney. Tem que fazer um... um... Não, crossfit não, pastor. Vigia. Vigia, ó... Você já, você já vê que não faz academia Quando fala que tem que fazer crossfit <risos> Brincadeira você, você tem que exercitar Senão ela atrofia E como que você exercita? Fazendo coisas que você não é capaz de fazer Sonhando coisas que estão acima de você Tentando alcançar pessoas Que parecem ser impossíveis Isso é fé Isso é se posicionar e receber uma revelação De quem é Deus Então como terceiro o posicionamento Nos faz acessar as promessas Quer ver alguém disso? Gênesis 37. Conta a história de um menino, muito boca grande. Homem de Deus, mas muito boca grande. Ele tem um sonho, ele recebe uma promessa de Deus em forma de um sonho. Esse menino é José. E você vai ver a diferença do posicionamento de um menino e de um homem diante de Deus. Ele recebe uma promessa em forma de um sonho e ele reúne a sua família e fala, olha família, meus irmãos... Meus adoráveis dez irmãos, eu tive um sonho, no meu sonho acontecia isso e isso, e vocês se prostravam diante de mim. Chame lá mamãe e papai, porque eles também se prostravam diante de mim. Se Deus, tem hora que Deus entrega coisas para a gente, irmão, que a nossa boca grande faz a gente perder. Porque na falta de discernimento nós não conseguimos expressar a promessa da maneira correta. E nós os saímos como arrogantes. Ou saímos como prepotentes. Tome muito cuidado quando você for expressar algo que Deus te diz. Porque você pode sofrer isso. Sair como arrogante. Sair como prepotente. E aí os irmãos dele fazem o quê? Então vamos, vamos abraçar José. Ele vai ser o nosso rei. Uh, viva o rei. <risos> não. Eles vão lá. Armam uma arapuca para José. Falam que vão matar ele. Aí o Rubem, o mais amoroso de todos, fala: Não precisa matar, não. Dá uma surra. Joga lá. Olha que amor. Né? precisa matar, matar para quê? matar, matar, vai ter que fazer B.O., joga lá, pega a roupa, suja de sangue, fala para o pai que o bicho pegou, né? o bicho pegou o pai, o bicho pegou José, e foi aquilo, ele contou, irmão se você olha na Bíblia de 38 a 44, irmão, é só sofrimento, de alguém que não soube expressar por ser um menino, uma promessa de Deus, mas algo que é maravilhoso na vida de José, é que entre a promessa e o cumprimento, existe uma palavra que se chama tempo. Os mais antigos lembram desse louvor. Entre a promessa e o cumprimento, existe uma palavra que se chama tempo. E então nisso ele vai se posicionando diante daquilo que Deus havia falado para ele. Então o primeiro passo, ele é vendido, ele é um ótimo escravo, ele é vendido lá para Potifar, e agora ele começa a trabalhar na casa de Potifar, se posicionando como um homem de Deus. E Deus vai tratando aquele caráter de menino, para caráter de homem. Para que ele possa acessar as promessas de Deus. E a Bíblia nos conta que ele trabalha ali, trabalha, se posiciona, até que chega o dia que a esposa de Potifar tenta algo com ele, tenta se deitar com ele, e ele fala, não não porque eu sou um homem de Deus eu tenho que me posicionar irmão, talvez ela já teria feito isso com outras pessoas, eu não quero conjecturar levianamente aqui, mas talvez ela já tenha feito isso com outras pessoas e o que acontece com José, sabe na sua faculdade lá, quando você fala, meu Deus, essa menina não, Oh Jesus oh pai tá difícil senhor Jesus, sai daqui Jesus, o senhor morreu virgem o senhor não sabe o que eu tô falando aqui o que eu tô sentindo e aí você vê que a pessoa ela acaba caindo, ela não se posiciona. No último descende que nós tivemos em São Paulo, o pastor Silas Malafaia subiu ao púlpito e ele disse um dado triste. De que a cada dez muçulmanos que entram na faculdade, dez se formam muçulmanos. Mas a cada dez evangélicos que vão para a faculdade, três saem de lá evangélicos ainda. A grande maioria desvia nos primeiros três meses. Por quê? Porque falta posicionamento E é depois que é reclamando ah, as... Do que são feitas as promessas de Deus Do que são feitas as promessas de Deus para nós Porque não se posiciona Mas José se posicionou José então ele entende esse posicionamento dele E aí ele vai e sofre aquela, aquela, aquela... Esqueci até a palavra agora Ele sofre calúnia. Um assédio, uma calúnia Obrigado Flávio Ele sofre uma calúnia da mulher de Potifar E ele vai parar aonde? Na prisão A prisão ficava embaixo da casa de Potifar E aí José se posicionando ali ó, Se posicionando O homem de Deus, ele, ele é posicionado Ele tinha algo de Deus Ele tinha palavras de conhecimento, revelações de sonhos Copeiro e padeiro tem um sonho O copeiro e o padeiro tem um sonho José, tivemos esse sonho José rapidamente revela Olha você voltará a servir a mão do faraó você, ó, acabou pra você filho. padeiro, acabou pra você copeiro, você volta porque eles acontecem isso, José fala, olha, lembra de mim quando vocês chegarem lá, tá bom? lembra de mim, meu filho? quando você chegar lá? claro que eu lembro, pode deixar dois anos, esquecido poderia causar revolta, não poderia? porque a gente, quando recebe uma promessa de Deus, a gente quer uma resposta rápida ninguém quer esperar não, Deus falou que eu vou ser pastor, então a partir de hoje se não me chamar de pastor, tá errado Deus falou que eu vou cantar. Então, eu não sei nem cantar ainda, mas eu vou cantar. Dá o um microfone aqui, eu vou cantar. Deus falou que eu vou ser diácono. Então, sai daí, deixa eu ficar na porta. Falta morder a canela do irmão. Por quê? Porque tem pressa. E Deus não tem pressa, irmão. Deus tem urgência. Deus. Separe. Deus não é um Deus de pressa. Deus tem urgência. A pressa é coisa de quem está atrasado. A urgência é coisa de quem tem prioridade. Deus tem prioridade. Então, Deus olha para José. Aleluia. Deus olha para José e fala: agora chegou a hora, José. O copeiro está servindo o rei, aí o rei tem um sonho: sete espigas gorda, sete espigas magras, come a gorda, tal, tá, papá, acabou, vaca gorda, vaca magra. Aí isso é lindo, isso é lindo, porque o copeiro lembra e fala: opa, tem um homem lá, preso, que ele revela sonho. Traz ele aqui. Aí o faraó falou: José, eu quero saber, você revela sonho? É, Deus me usa. Deus, eu tenho um chamado aí. Eu tenho um chamado. Eu tive esse sonho, esse sonho, esse sonho. Isso é maravilhoso. Um menino, quando ele recebe uma promessa, ele cospe a promessa. Na cara de quem está na frente dele. Olha o que um homem faz. Eu vou consultar a Deus. Eu vou consultar Deus e o que Ele falar, eu falo para você. Sabe o que é isso, irmão? Isso é temor. Um menino... Às vezes ele, ele fala sem saber. Um homem, ele falou, vou consultar Deus. Porque o que ele falar foi Deus que falou. Hoje o pastor falou mais cedo, um crente não acha, ele fala, a Bíblia diz. José não é mais, eu tive um sonho. Deus fez isso. Não, vou consultar Deus, o que ele falar. E ele fala para faraó. E aí nós sabemos o restante da história. Nós sabemos o restante da história. E aí vem Gênesis 45. O acesso da promessa. Por isso que eu disse que o posicionamento nos faz acessar as promessas de Deus. Ele chega, os irmãos chegam até ele, acontece toda aquela coisa, vai lá, deixa o seu irmão aqui, vai lá buscar seu pai, vai lá falar para ele, mas deixa o irmão aqui, senão eu vou lá, e aquela coisa que todo mundo conhece. Até que chega o grande momento, em Gênesis 45, que José já não aguenta mais se segurar. Oh, aleluia, ele não se aguenta mais. Ele se vira do, pelos irmãos ele começa a chorar ele começa a chorar e ele fala, gente sou eu, José sou eu, José a pro, olha a promessa se cumprindo e olha o entendimento de um homem de Deus da promessa acessada o sonho se torna realidade realmente ali José e seus irmãos mas um menino disse que o sonho era os irmãos o servindo Sabe o que, que um homem faz? Sabe o que, que um homem faz? Gente, não tenham medo Porque os irmãos já falaram, ele vai nos matar Porque lembra do sonho? Deve ter um olhado para o outro Meu, você lembra do sonho? No sonho a gente servia ele Então é, é cajadada para todo mundo agora Ele vai nos matar José fala, não gente Eu não vou matar ninguém não, sabe por quê? Para a preservação da vida, Deus me manteve aqui. O sonho, a promessa é acessada, ela se realizou. E não é vocês me servindo, mas sou eu, como homem de Deus, aquele que Deus levantou no Egito, que estou aqui. Ó, ninguém vai morrer enquanto eu estiver governando o Egito. Isso era a promessa de Deus, acessada agora por José. Essa era a promessa de Deus, acessada por José agora imagine se ele não tivesse se posicionado se ele tivesse caído com a mulher de Potifar se ele tivesse feito média com o copeiro porque lá atrás deu ruim para ele revelar sonho agora ele poderia falar, mano vai dar ruim eu vou falar para esse cara que ele vai morrer meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus não, mas Deus mandou falar, filho casa caiu, acabou você não volta, ele volta, você não se posicionou então o posicionamento ele mata a nossa carne. Porque é Deus quem nos manda fazer algo. O posicionamento ele nos dá uma revelação de quem é Deus para nós. E o posicionamento, ele nos faz acessar as promessas de Deus. Sabe, isso que nós estamos vivendo ontem e hoje não é só um evento gospel. Não é só um evento para você ser impedido de pular o carnaval. Não é só um evento para você se juntar com seus irmãos e cantar e pular não. Isso aqui é posicionamento Isso aqui é a igreja se posicionando Muita gente tem falado de avivamento aí fora Ai, avivamento não é isso Avivamento não é aquilo O povo chato Sabe como é que eu entendo o avivamento de Deus, irmãos? O azeite da viúva A Bíblia fala o quê? Traga a traga vasilha Traz vaso, traz vaso vai, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo Irmão, o azeite não cessou O azeite só parou Porque acabou os vasos Enquanto a igreja se posicionar debaixo de uma palavra dos céus Existe avivamento Mas se a igreja sair, acabou Isso é o que Deus quer derramar sobre nós Posicionamento Enquanto houver a igreja posicionada Porque irmão, o céu sempre esteve em avivamento O céu não parou irmão foi assim com os homens da Bíblia, foi assim com os heróis da fé, foi assim com os homens recentemente. Foi assim com Lutero, no século XVI ele começou algo. O problema é que as pessoas acham que é avivamento é um dia. Ah, e o descende aconteceu. E se, e no domingo o Brasil não mudar, não valeu de nada, irmão. A reforma durou mais de 250 anos, irmão. E ainda tem coisa tendo que ser reformada. País de Gales, Evan Roberts começa a orar com 13 anos de idade nas minas de carvão do País de Gales, falando, Senhor, traz um avivamento para o País de Gales. Sabe quando que Deus começou a mover as águas? 13 anos depois. Você está disposto a orar 13 anos pelo avivamento na sua família? Posicione-se. Mas tem livro do País de Gales. Eu falo sempre lá na Berenda Belmonte, irmãos, daqui 100 anos, em nome de Jesus, vai ter um livro chamado O Avivamento em Osasco. <risos> E vai ter um livro chamado Avivamento em São Miguel, Avivamento em Interlagos, Avivamento em Jacareí, Avivamento em Piracicaba, Avivamento na Vila Mariana, porque Ele é Deus! Oh, dá tá na e na voz! Chega! Segundo Crônicas 7,14. <risos> Segundo Crônicas está acontecendo aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer de nós... Posicionamento, sim, o meu povo, então eu farei. Deus não vai fazer nada enquanto nós não fizermos algo, oh Deus. Cheira, passou na cara quero encerrar. Deus tem cobrado de nós alguns posicionamentos E nós começamos recentemente como igreja Porque nós entendemos a unidade da igreja Segundo Crônicas, Deus diz isso assim, o meu povo, não somente, se indivíduo, indivíduos Deus em todo momento, Ele incentiva a unidade Na oração sacerdotal de João 17, no versículo 11 Jesus diz, Pai, que eles sejam um como eu e o Senhor somos um Para que o mundo veja que o Senhor me enviou igreja, enquanto nós não formos em unidade o mundo não vai saber que Deus enviou Jesus eu não sou igreja, você não é igreja nós somos igreja nós somos igreja e nós começamos um plano de leitura bíblico de 90 dias para ler o novo testamento nós já estamos em Marcos capítulo 6, 5 e 6 7 8, 7 8, desculpa é que eu não li ainda o 7 8 parei no 5 e 6 ontem e amanhã nós, e domingo nós começaremos um jejum como igreja de 40 dias. Então essa semana nós estamos nos preparando, cada um ouvindo de Deus o que é para fazer. Nós temos tido cultos de oração. Começamos o ano passado lá para agosto, setembro, não me lembro. Um culto chamado combustível de oração, de, de intercessão por Osasco. Em que nós oramos por Osasco. Em que nós pedimos para que Deus abaixe os níveis de violência. Porque nós entendemos que uma igreja avivada é uma igreja que transforma o seu bairro. O avivamento de Wittenberg, com o Martinho Lutero, foi um avivamento que atingiu a Alemanha e todos os países. Muitas faculdades vieram de lá. O avivamento de País de Gales é contado que chegou um momento em que as pessoas não deviam mais. Irmão, as pessoas estavam pagando as suas contas. O avivamento traz mudança de caráter. Todo avivamento ele é duradouro. E o pastor Ricardo falou algo para mim esses dias que eu guardei no meu coração. Que Deus manda ondas de avivamento. Quando a igreja se posiciona. E nós sempre oramos, Deus é um avivamento. Eu creio que nós estamos vivendo algo maravilhoso na nossa nação. Até que um dia nós acertaremos e seremos a geração do arrebatamento. A geração da last wave. Da última onda. É isso que nós queremos ser Senhor fazer a vontade dele, irmão, se posicionar e você vai ver obrigado pastor, e você vai ver Deus fazendo grandes coisas Deus sempre age sobre aqueles que se posicionam pegue na Bíblia vários exemplos e você vai ser poderosamente ministrado como foi dito hoje aqui, crente tem que ler a Bíblia tem que amar a Bíblia o crente tem que amar a comunhão Sabe, Jesus tinha um ministério um tríade também aqui na terra, que a Bíblia fala lá em Mateus, que Jesus percorria pregando, ensinando e curando. Se você só se posiciona em cura, sem ensino, você está pegando um Jesus fragmentado. Então nós temos que buscar ensinar, pregar e curar. Isso é sebereano, irmãos. Isso é ser intenso, eu quero que você fique de pé agora. E que dentro desse posicionamento, nós tivemos alguns apelos hoje, eu não quero te fazer mais um. Mas eu quero que você saia daqui guardando pelo menos uma palavra. Segundo Crônicas 7,14, faça desse versículo o seu pão de ar. Leia ele todos os dias se, então repita comigo se, Sim. então Não. glória a Deus dê a maior salva de palmas que você puder a Jesus porque Ele é bom